0: Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir, 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 mir. Also, ich freue mich, dass ich heute wieder mal predigen darf. Und ich freue mich, dass so viele Leute da sind, die kennen, die ich auch nicht kennen. Und lasst uns gemeinsam Gott an diesem Morgen loben, indem wir, wir haben ihn schon gepriesen, aber indem wir einfach ihn Ehren mit dem, was wir sind. Mehr braucht er nicht von uns, außer das, was wir sind. Ich bete noch mit uns und dann starten wir in die Sprüche. Herr Vater, danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass es in unserem Land erlaubt ist, dass wir uns treffen dürfen, dass wir da legal von dir reden können, dass wir nichts verheimlichen müssen. Danke, dass das, was du für uns am Kreuz getan hast, dass das eigentlich in vielen Augen keine Weisheit war, aber trotzdem für uns die größte Weisheit ist singe bitte die Worte jetzt und red durch uns, durch mich. Amen. Also, mein Name ist Raphael Elsbacher, wer mich noch nicht kennt. Ich bin verheiratet mit der Ann-Kathrin Elsbacher. Das ist ein Foto von uns. Und wir haben einen Sohn, den Elia. Der ist jetzt eineinhalb. Und in einem Monat kriegen wir unser zweites Kind. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und genau, also ich bin 27 Jahre jung. Ich habe die Ausbildung zum Kindergarten und Horterzieher gemacht, habe dann auch in diesem Beruf gearbeitet, habe dann aber von Gott aufs Herz gekriegt, eine Bibelschule zu besuchen. Dann war ich am Tauernhof bei den Fackelträgern, das ist eine weltweite Organisation, die Bibelschulen hat, und habe mich dort ein bisschen mehr vertieft ins Wort. Und habt ihr da erfahren dürfen, was es heißt, was, was es heißt dass Christus in euch ist. Also was es heißt, wenn Jesus durch die lebt, was das für Kraft, für Power ist. Danach bin ich wieder zurück, habe wieder weitergearbeitet in meinem Beruf, habe auch auf der Bibelschule meine Frau kennengelernt. Das war noch ein wichtiger Faktor. Und dann haben wir halt geheiratet und ich war in meinem Beruf und mit der Zeit haben wir gemerkt, dass, es ist eine Veränderung dran. Und ich habe angefangen mein Beruf aufgehört und habe angefangen zu studieren. Volksschullehramt, da bin ich gerade im sechsten Semester. Und wenn alles gut geht, kann ich dann nächstes Jahr auch als Lehrer arbeiten. Und ich bin echt dankbar, dass ich auch studieren darf. Ich bin dankbar für das ganze Wissen, was man da eingetrichtert kriegt, das, was man dann auch in seinem Beruf anwenden kann. Und ich lerne viel über Pädagogik und ich merke, das ist schon ein, eine gute Weisheit, es hilft mir auch, meine Kinder zu erziehen oder wenn ich in der Klasse stehe, zu wissen, wie gehe ich auf das einzelne Kind ein oder auch im Umgang mit Menschen, wie spreche ich mit ihnen und so weiter. Aber ich merke, diese Weisheit, was ich im Studium kriege, die ist sehr beschränkt. Sie hilft mir in vielen anderen Dingen meines Alltags überhaupt nicht. Dafür braucht es eigentlich eine Weisheit, was viel umfassender ist, was alle Bereiche des Lebens einnimmt. Und da haben wir ja schon gehört, die Bibel ist so ein Instrument oder ist so ein Buch, wo man Weisheit lernen kann. Die Weisheit von Jesus. Es gibt neben der Bibel ja noch tausende Bücher wahrscheinlich, die was Weisheit versprechen. Auch andere Religionen, wo man Weisheit lernen kann oder Weltanschauungen. Und ich denke, viele haben einen Ansatz. Also Ich, ich würde nicht alles verurteilen, aber auf der anderen Seite frage mich, warum wir in der Bibel die Weisheit finden. Denn eigentlich ist es ja eher das Gegenteil von Weisheit, dass ein Gott sich klar macht, sich ans Kreuz nageln lässt. Das ist doch eigentlich nicht Weise. Eigentlich ist es Torheit, ist so das, das Gegenseite, die Gegenseite von Weisheit. Aber es gibt einen gewissen Faktor, was die Bibel oder das, die Tat von Jesus einfach, von anderen Weisheiten hervorhebt. Denn es liegt Kraft in dieser Weisheit. Es ist eine Verheißung in dieser Tat. Und was genau die Weisheit dahinter ist, hinter unserem ganzen Glauben, das möchte ich heute mit euch hören oder lesen. Und ich bin schon gespannt. Wir sind mittlerweile schon über einen Monat im Buch der Sprüche unterwegs. Und es ist egal, wenn du heute neu dazu eingestiegen bist, die Bibel noch nicht so gut kennst. Ich gebe euch drei Tipps, die, was wir gehört haben, damit wir dieses Buch der Sprüche, aber ihr merkt auch die ganze Bibel, besser verstehen können. Und zwar hilft es, drei Brillen aufzusetzen, wenn wir dieses Buch lesen. Und zwar das Wichtigste, was wir uns bewusst sein müssen, wenn wir uns die Sprüche durchlesen oder auch die Bibel, es geht um. Darum, dass Gott der Anfang der Weisheit ist. Und dass Gottes das Furcht, also ihn ernst zu nehmen, dass das das Wichtigste ist, um überhaupt das zu verstehen zu können. Dann das Zweite ist, wir lesen oft von Weisheit. Vor allem in den Sprüchen steht Weisheit. Und wir haben festgestellt oder herausgefunden, dass Jesus diese Weisheit als Person ist. Also wir kennen das Fast eins zu eins übertragen, wenn wir von Weisheit lesen, dass auch, dass damit Jesus gemeint ist, was er zu uns sagen will. Und das Dritte ist auch wichtig. Denn die Bibel ist nicht immer einfach. Sie hat den einen oder anderen schon sehr herausgefordert. Deswegen ist es wichtig, nicht alles wörtlich zu nehmen. Es steht zum Beispiel in der Bibel drin, dass Jesus sagt, wenn du mit deinem Auge eine Frau begehrst, dann reiß es aus. Also schlecht begehrst dann ist es besser, mit einem Auge in den Himmel zu kommen, als wir mit schlechten Augen ähm, in die Hölle. Das kann man nicht ganz zu ernst nehmen. Das kann man nicht wörtlich nehmen. Und ich glaube nie, dass Jesus das gemeint hat, dass wir sowas machen sollen. Er hat eher gemeint, unser Auge ist ein wichtiges, sensibles Ding, auf das wir Acht geben sollen. Und so ist es auch in den Sprüchen. Es sind einige Verse, die sind nicht einfach zu verstehen. Deswegen finde ich es gut, dass wir das in der Gemeinde durchmachen. Damit wir uns dadurch stärken und das einfach verstehen können. Denn ich bin überzeugt, dass die Bibel und das, was drin steht, für jeden Menschen ist, egal ob er gern liest oder wenig liest. Genau. Und der heutige Text steht in den Sprüchen 9. Und wer möchte, kann jetzt Sprüche 9 aufschlagen. Wir lesen den gemeinsam durch. Also, es geht, wie wir gehört haben, um die Weisheit. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Sie hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Sieben steht in der Bibel oft für vollendet oder bedeutet, es ist vollendet. So wie Gott am siebten Tag geruht hat, weil es fertig war. Also die Weisheit hat das Fertige hergerichtet. Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, hat ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt. Sie hat alles vorbereitet. Sie hat ihre Mägde gesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie. Kommt erst zu meinem Brot, trinkt von meinem Wein, den ich gemischt. Lasst fahren die Torheit, so also die Dummheit, und lebt und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. Also alles ist bereit. Die Weisheit ruft uns. Und um das Ganze besser zu verstehen, möchte ich mit euch etwas, von, etwas lesen, was Jesus erzählt hat, kurz bevor er gekreuzigt worden ist. Also er war die Tage, bevor das passiert ist, war er noch in Jerusalem und hat im Tempel geredet. Und da waren viele Menschen, die haben ihm zugehört. Und er hat unter anderem ein Gleichnis erzählt. Das steht in Matthäus 22. Das ist das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Und Jesus begann und redete in Gleichnissen und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen und sprach, mein Mahl ist bereit, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet. Also ähnlich wie hier in den Sprüchen. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg. Der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. Geht hin auf die Landstraßen und alle, die ihr finden werdet, die ladet ein. Und jene Knechte gingen auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, Böse und Gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von den Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du jetzt da hereingekommen? Du hast ja gar kein Hochzeitskleid. Der aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Füße und Hände und werft ihm hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Viele sind berufene, wenig aber auserwählt. Diese Geschichte hat mir sehr geholfen, diese Verse zu verstehen. Denn die Einladung ist dieselbe. Meine Frage an dich: hast du schon mal eine Einladung zu so einem Hochzeitsmahl bekommen? Hat dich schon mal die Weisheit, also Jesus selber gerufen zu ihm? Hat dich Jesus mal persönlich angesprochen, dass du sein Kind bist. Oder hat mal jemand anders für dich gebetet und du hast gemerkt, okay, jetzt hat sich was bei mir verändert. Falls nicht, möchte ich dich heute einladen, mit Jesus festzumachen und seine Einladung persönlich zu nehmen. Und es gibt auch, wir lesen auch, oder wir haben gehört, was die Voraussetzung ist, dass man da dabei sein darf eigentlich gar nichts. Die Weisheit sagt, wer ohne Verstand ist, kann zu mir kommen. Es gibt keine Voraussetzungen. Außer, jetzt in dem Gleichnis, das Hochzeitskleid. Ich weiß noch, wo ich geheiratet habe, habe ich schon Monate vorher mit meinen Trauzeugen getroffen und wir waren einkaufen. Wir haben geschaut, was ziehe ich an, damit ich da hingehen kann. Und ich glaube, jeder von euch, der was schon mal auf einer Hochzeit war, weiß, da geht man nicht einfach so hin, in den Jogger, sondern da hat man sein, sein Hochzeitskleid. Das, damit man da dazugehört zu dieser Gesellschaft. Damit man sich auch wohlfühlt, dass man dabei ist. Und das ist so spannend, denn Jesus gibt dir das Hochzeitskleid auch. Du musst das nur annehmen. Die Weisheit sagt, Wer ohne Verstand ist, kehre bei mir ein. Das heißt, du musst auch echt nichts mitbringen. Du musst keine familie sein, um die zu ihm zu setzen. Du musst nicht erfolgreich sein oder irgendwas leisten. Er klopft dir eh bei dir an und gibt dir dein Gewand. Ohne, dass du etwas mitbringen musst. Es ist alles vorbereitet. Nur liegt es bei dir, dieses Hochzeitskleid umzuwerfen und anzuziehen. Also können wir sagen, Weisheit ist auf die Einladung von Jesus zu hören. Ganz allgemein es ist weise, deine eigenen Glaubensmuster und Lebensüberzeugungen zu hinterfragen und mit der Weisheit der Bibel zu vergleichen und vielleicht was zu verändern. Es macht sehr, sehr wohl Sinn, sich mit diesem Jesus mehr als zu Weihnachten und zu Ostern zu beschäftigen. Und was die Weisheit uns weiter sagen will, das lesen wir in den nächsten Verse. Ob Sprüche 9, Vers 7. Wer den Spötter zurechtweist, holt sich nur Schande. Wer den Gottlosen rügt, holt sich selbst einen Makel. Rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst. Rüge den Weisen, so wird er dich lieben. Gib dem Weisen, er wird noch weiser. Belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Denn durch mich werden zahlreich deine Tage und es mehren sich die Jahre deines Lebens. Wenn du weiser bist, so bist du weiser für dich. Und spottest du, so musst du es allein tragen. Also ich habe mir gedacht, ob dem Vers, okay, wie passt das jetzt in meine Predigt rein? Wie passt das zur Weisheit? Warum darf man den Spötter nicht ermahnen? Was, was meint Jesus damit? Doch, als ich so ein bisschen nachgelesen habe, ist mir eine Menschengruppe aufgefallen, mit denen Jesus wirklich ein Problem gehabt hat. Es waren nicht die Armen oder die Reichen, nicht die Frauen oder die Männer. Es waren auch nicht die, die Herrscher oder die Soldaten. Es waren die Religiösen, die Pharisäer. Sie waren es, die Jesus immer wieder versucht haben mit ihren Fragen, die, was ich getroffen haben und geplant haben, wie sie ihn am besten umbringen können, Ist jemand einen richtigen Hass auf ihn gehabt, der sich immer mehr gesteigert hat. Aber wieso waren sie so böse in ihrem Herzen? Denn eigentlich waren sie ja die Gläubigen. Und die denke, das ist genau das, was wir in diese Verse lesen. Wenn wir, den, wer den Spötter also, wer den Spötter zu Recht, Recht weist, der, dem bringt das nichts. Man hat, nimmt eher sch selber Schaden er wird die noch mehr hassen. Und die Pharisäer sind da die Einzigen, die in der Bibel als Schlangenbrut bezeichnet werden. Weil sie, obwohl sie nach außen hin Gott vertreten haben, sage mal, waren sie doch in ihrem Herzen böse und eigentlich Kinder des Teufels. Kennst du vielleicht solche Menschen? Vielleicht nicht so schlimm wie die Pharisäer, dass sie wenn anders umbringen wollen. Aber kennst du solche Menschen, die was nach außen hin eigentlich gut sind, aber weil du schon mehr mit ihnen zu tun gehabt hast, gemerkt hast, dass, es, dass sie eigentlich ein böses Herz haben. Und ich möchte dir ermutigen, dass du diese Verse dir nimmst und dass du nicht probierst, sie zu verändern. Denn Gott allein kennt ihr Herz und weiß, wann da was aufbrechen wird oder wann da was passieren kann. Ihr lernt oder lernt immer mehr, dass ich einfach auch, dass ich nicht alle Menschen bekehren muss. Oder dass nicht alle Menschen die Liebe annehmen, sondern dass sie mir auf manche Menschen acht nehmen sollen So hart es klingt. Auf der anderen Seite lesen wir aber genau das Gegenteil. Wenn man den Weisen ermahnt und der weise Belehrung kriegt, dann freut er sich über die Kritik und Zurechtweisung. Das heißt, weiser ist, wer sich zurechtweisen lässt und Kritik annehmen kann. Und zuerst... Weisheit auf die Einladung von Jesus, heißt es für mich so viel, wenn wir der Einladung von Jesus folgen und ihn suchen, dann werden wir weiser werden. Denn ich kenne niemanden, der bis jetzt abgewiesen worden wäre von ihm. Im Gegenteil, ich sehe Menschen, die umso länger sie im Glauben sind, umso mehr verändert sich ihr Charakter. Sie werden fester, standhafter. Ihr Fundament in Jesus wird einfach größer. Und die konnte ja zusprechen, dass Jesus viele Früchte aus deinem Leben bringt. Das sagt er uns zu, aus jedem Einzelnen von uns. Und der dritte Teil von diesem von diesen Sprüche Kapitel 9, sagt uns nochmal, was passiert, wenn wir nicht drauf hören. Denn es ist ganz einfach, entweder wenn du die Weisheit von Jesus annimmst, kannst du die Weisheit von Jesus ablehnen. Nur, es hat auch, sagt die Bibel, Konsequenzen. Und zwar die Frau Torheit. Wir haben schon letzte Woche von ihr gehört, wer da war. Oder die Verführung, kann man auch sagen. Die gibt es auch. Und was sie macht, das lesen wir. Sie ist leidenschaftlich im Verführen, sonst kann sie nichts. Und sie sitzt an der Tür ihres Hauses auf einem Sitz auf den Höhen der Stadt, um einzuladen, die des Weges vorübergehen, die gerade halten ihre Pfade. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie. Gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt lieblich. Und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind, in den Tiefen des Sheol ihre Geladenen. Also Sheol heißt Totenreich. Das sind die Sprüche Salomos. Also die Torheit, lesen wir, macht genau das gleiche wie die Weisheit. Sie ruft aus, kommst zu mir, wer, wer unerfahren ist, ohne Verstand. Ich habe auch alles, was ihr braucht. Mit einem Unterschied. Ihre Früchte sind gestohlen. Und wir haben gehört, dass alles, was von Gott ist, gut ist. Was glaubt ihr im Garten Eden, der Baum wovon die Ehe vergessen hat, gegessen hat. War der von Gott oder war der vom Teufel? Gott hat ihn in den Garten gesetzt, weil er den Menschen einen freien Willen geben hat, sich für ihn zu entscheiden. Nur der Teufel, die Schlange oder die Torheit hat diesen Baum genommen und hat ihn missbraucht. Er hat das geschaffene Gute von Gott so verdreht, dass es für die Menschen zur Sünde geworden ist. Und ich glaube, dass der Apfel, der Eva, richtig gut geschmeckt hat. Er war ja von Gott geschaffen. Aber trotzdem war er dann verantwortlich, dass die Sünde in die Welt kommen ist. Also die Torheit oder die Dummheit oder die Verführung ist leidenschaftlich im Verführen. Aber sonst konnte sie gar nichts. Wir gehört sie, macht das gleiche wie die Weisheit. Nur verdreht sie es. Und es ist ja nicht so, dass es damals, dass es mit der Sünde dann, okay, einmal Sündenfall und seitdem sind wir jetzt frei. Oder, Sondern das Problem der Sünde, das ist noch immer da. Wir Menschen haben noch immer damit zu kämpfen. Mit Versuchung, mit Sünde, mit Fehlern. Und das ist aber eigentlich das, die Verführung ist das, was uns davon abhalten will, dass wir eigentlich das Leben genießen können. Dass wir da auf dieser Erde schon das Leben genießen können. Und es gibt noch viel mehr Verführungsmuster oder Sachen, in denen Menschen verführt werden können. Aber ich möchte heute über, besonders über zwei Verführungsmuster sprechen. Und das eine ist die Unzucht. Und über den Neid. Aber zuerst zur Unzucht. Also, und mit Unzucht möchte ich in unserer Welt heute vor allem das Thema verdrehte Sexualität und Pornografie in, in den Raum nehmen. Es ist ja so, wir leben in einer sexualisierten Welt. Und es ist nicht einfach, für Männer als auch Frauen dem zu widerstehen. Früher ist man vielleicht einfach in ein Erotik-Kino gegangen und hat sich da halt einen Film angeschaut. Es hat aber sicher gebraucht, bis man sich da ins Auto setzt oder dahin geht, das Ticket kauft und mit vielleicht anderen Personen diesen Film anschaut. Heute ist die Hemmschwelle viel niedriger. Man, geht, man setzt sich zum PC, gibt das Wort Porno ein und es sind tausende Seiten mit sexuellen vertreten, teilweise oder fast immer vertreten Material. Und schon ist man drin. Also ich möchte, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich will es niemanden übel nehmen, der sich dann dabei entspannt oder einfach dann zur Ruhe kommt. Aber ich denke, die Folge davon, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, ist ungesunde Sexualität. Und diese hat zur Folge, dass sie dir schadet, dass sie dich mehr und mehr ausnimmt, dass sie dich mit deinen Gedanken und Gefühlen einnehmen will. Aber wir haben in der Bibel, Bibel immer wieder eine Hilfestellung. Wir lesen dann von Enthaltsamkeit. Es klingt auf den ersten Moment ziemlich fad das Wort, dass man sich enthalten soll von irgendwem, weil man möchte ja sein Leben leben. Aber ich denke, wenn man sich bewusst ist, wer man ist, wer man in Gott ist, nämlich ein Kind des Höchsten, also ein Königskind mit einem ziemlich Unbezahlbaren Wert. Dann kann man sich das vielleicht besser verstehen, was es bedeutet, dass man sich vom PC setzt und sich diese Videos anschaut. Deswegen möchte ich dir zusprechen, den Wert, den du hast in Jesus. Eine zweite Sünde, Versuchung oder ein zweiter Weg der Torheit ist der Neid. Man kann neidisch sein, weil man in anderen Dingen den anderen Einfach beneidet, weil er besser ist wie du. Weil er etwas hat, was du nicht hast. Oder etwas tut, was du gern tun würdest. Oder einfach, weil es dir nicht passt, was dieser Mensch macht. Das Problem daran ist, dass das auch was mit uns machst. Wenn ich neidisch auf dich bin, dann raubt das mir die Freude. An dem entweder, was der andere macht oder generell an meiner Situation. Der Bibelschulleiter, der was auf der Bibelschule war, wo ich war, der Hans-Peter Reuer, der hat mal gesagt, das Beste, was du gegen Neid tun kannst, ist es, anderen Komplimente zu machen. Also sie dafür zu ermutigen oder zu loben, was sie tun. Und ich persönlich habe auch gemerkt, wenn in mir Neid hochkommt, dass wenn ich dann das Jesus abgib, also mit ihm rede drüber, zu ihm bete, dass es mir nicht immer hilft, dass ich dadurch nicht mehr neidisch bin, aber, dass ich weiß, dass ich, ich diesen Neid mit dem Jesus teilen kann, dass er um meine Situation Bescheid weiß. Und wie gesagt, es gibt so viele andere Punkte und ich bin froh, wenn man immer so Tipps hört, wie man das Leben mit Jesus einfach gut schaffen kann, aber diese zwei Punkte sind mir heute irgendwie am Herzen gelegen. Also die Unzucht dafür, die Enthaltsamkeit leben, seinem Wertbewusstsein Jesus und gegen den Neid einfach anderen zu schreiben, ihnen Komplimente zu machen oder für die Person zu beten. Zusammenfassend kann man jetzt sagen, dass es weiser ist, wenn man auf die Einladung von Jesus hört dass es weise ist, indem man lernt, auf Kritik und Zurechtweisung zu hören. Und, dass es weise ist, die Versuchung von der Frau Torheit zu durchschauen. Auch wenn wir sie nicht immer schaffen. Sünde und Versuchung werden in deinem Leben nicht ausbleiben. Doch, wir haben einen, der für uns eintritt. Der, was ich ans Kreuz hängen hat lassen, damit dieses, diese Versuchung, der was wir liegen, damit die uns nicht schadet. Damit wir trotzdem das Leben genießen können. Jesus Christus, für, den, für die einen ist es sogar Torheit, an ihn zu glauben, doch für uns, die wir an ihn glauben, ist es die Weisheit in Person. Denn die Kraft, die dahinter steckt, lässt Weihnachten im Vergleich zu Ostern wie einen Kindergeburtstag ausschauen.